0: E aí, tudo bem? Meu nome é Rafael, bem-vindo ao meu podcast, episódio de hoje, a Guerra Paulista. Uma das guerras internas que quase ninguém comenta e que tivemos foi a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, ou Guerra Paulista. Neste episódio, falarei sobre ela. Caso saiba um pouco de história mundial, no fim dos anos 20, tivemos um grande problema na economia de diversos países por causa da drástica queda da bolsa de Nova York, em 1929. No Brasil, o efeito foi forte, o café deixou de ser valorizado, de repente as safras de café não valiam nada. Muitos barões do café foram à falência, assim como importantes empresas da época. Consequentemente, tivemos muitos desempregos, problemas sociais e muitos protestos nas ruas das grandes cidades, principalmente na cidade de São Paulo. Voltando a algumas décadas anteriores, logo após o Brasil deixar de ser império e se tornar uma república, foi instaurado um sistema político que durou até 1930, chamado A Política do Café com Leite. Tendo início em 1890, essa política nada mais era que uma troca de presidentes de dois únicos estados brasileiros, Minas Gerais e São Paulo. Pois nesses dois estados, os aristocratas eram mais poderosos. Do lado de Minas, o leite era o carro-chefe da economia do Estado, e de São Paulo, o café. Porém, não era uma política saudável, apesar dos estados terem mais independências políticas. Minas Gerais e São Paulo sempre acabavam com os maiores investimentos e controles, mesmo o Rio de Janeiro sendo a capital. O voto era permitido somente para homens empregados e alfabetizados. E ainda por cima, todos sabiam em quem você votava. O voto era aberto. Em São Paulo, em São Paulo por exemplo, no local da votação, cujos donos eram os barões do café, que praticamente alimentavam a exportação brasileira, Havia algumas filas que representavam o candidato de sua escolha. Seu chefe, sua empresa, seu convívio social, todos saberiam em quem você estava votando. Então, o voto já era decidido antes mesmo do político ser eleito, que basicamente eram escolhidos os barões do café, ou os mineiros. Na disputa pela presidência de 1930, houve uma confusão. Alguns estados decidiram apoiar o candidato Getúlio Vargas, do estado do Rio Grande do Sul, e não os de São Paulo, o que gerou muitas desavenças políticas. Mas quem ganhou foi Júlio Prestes, candidato de São Paulo. Na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, houve um assassinato de um político próximo ao Getúlio Vargas, o que causou revolta nas Forças Armadas de patentes mais baixas, que começaram uma rebelião que se espalhou pelo país. Os militares de, de baixa patente, ou seja, de posições mais baixas, acusavam a aristocracia pernambucana de matar o político do partido de Getúlio Vargas, candidato do qual prometia eliminar a classe dominante do poder até que surge um golpe militar para tirar a hegemonia da aristocracia brasileira, supostamente. Getúlio Vargas se juntou com os militares para tomarem o poder do país. Assim, em 1930, acabava a política do café com leite e surgia um dos presidentes mais famosos que o Brasil já teve, o primeiro presidente extremista populista. <risos> o governo chamado de Provisório de Vargas começara com muitos estados insatisfeitos, pois o novo presidente centralizou o governo do Brasil, tirou as autonomias dos estados e praticamente deixou o governo de São Paulo sem nenhum representante plausivo no âmbito federal. E ele também suspendeu a Constituição Brasileira e fechou o Congresso Nacional. Mas Vargas tinha muito apoio, porque ele prometia que na nova Constituição o voto seria secreto e as oligarquias teriam menos poder. Em 1932, um grupo de apoiadores do governo Vargas tentou destruir a sede do Partido Popular Paulista na cidade de São Paulo, mas eles não sabiam que tinham pessoas no local. Resultado? Mataram vários estudantes que estavam na sede. O fato deixou o governo de São Paulo e a população da cidade completamente revoltada. São Paulo vivia numa constante insatisfação, a insegurança econômica mundial afetava os cidadãos cada vez mais, e os paulistas eram bombardeados com a mídia estadual que deixava bem claro sua posição política contra Vargas reforçando os problemas que o governo nacional estava causando ao Estado de São Paulo. A morte dos jovens estudantes pelos apoiadores do novo presidente foi o limite. O Estado de São Paulo decidiu declarar guerra contra o Brasil. A princípio, outros estados também tinham interesse em guerrear contra o novo governo. Mas as alianças políticas... De Vargas convenceu todos os estados a ficarem ao seu lado, o que acabou deixando São Paulo sozinha para enfrentar o Brasil. A guerra foi financiada pelo governo de São Paulo e pela, e pela aristocracia paulista, óbvio, e durou apenas três meses, mas deixou milhares de mortos, principalmente do lado paulistano e paulista. Os paulistas pensavam que estavam ganhando, pois a mídia estadual da época dizia que eles estavam vencendo. E a população inteira se uniu. Mulheres trabalhavam na produção das roupas dos soldados que estavam na zona de combate, cuidavam da alimentação, eram enfermeiras. Os homens que não podiam guerrear faziam outras coisas para contribuir com a vitória do Estado. Porém, a realidade era muito diferente. São Paulo estava perdendo feio para o Brasil. O Estado não tinha a tecnologia bélica que o Brasil tinha. Sem dinheiro, sem homens, para continuar a guerra, São Paulo se rendeu. O triste e o absurdo é que muitas pessoas morreram por nada. São Paulo não teve nenhuma sanção econômica e continuou com o seu poder econômico. Ou seja, a aristocracia continuou rica e tudo praticamente continuou o mesmo, menos a população, que continuou sofrendo. A mídia, junto com a aristocracia, fizeram de tudo para que a população esquecesse da guerra. E realmente, depois de alguns anos, ninguém mais se lembrava. O acordo tinha sido feito. A única coisa que Vargas queria era conquistar a aristocracia paulista e os cidadãos paulistas. O resultado foi positivo. Em poucos anos, apesar de poucos grupos continuarem com a ideia de um movimento separatista, o presidente conquistou por completo o estado de São Paulo. Vargas foi muito amado, embora fosse totalmente autoritário durante seus longos anos na presidência, ele cativou a classe trabalhadora com o surgimento das leis trabalhistas, que modificou por completo a forma de trabalho no Brasil. E também ele criou importantes estatais, como a Petrobras, a Eletrobras, a Companhia do Vale do Rio Doce, a Companhia da Siderúrgica Nacional, a Hidrelétrica do Vale de São Francisco, como também foi no governo dele que o direito ao voto das mulheres foi aprovado. No dia 9 de junho de cada ano, é feriado no estado de São Paulo, como celebração dos acordos que o estado fez com o governo nacional da época, como também para homenagear os mortos que lutaram na guerra. Perto do Parque Ibirapuera, o parque mais famoso da cidade de São Paulo, há um obelisco muito interessante com informações sobre a guerra, e homenagem aos soldados com um mausoléu com os restos mortais dos estudantes mortos no ataque do Partido Paulista. Os mosaicos do prédio representam passagens históricas brasileiras, um símbolo, alguns símbolos religiosos e históricos também do Brasil. Curiosamente, a área do gramado em volta do obelisco forma um coração. Abrindo um parênteses, para que não haja confusão, paulista é a palavra de quem nasce no estado de São Paulo. Paulistano é quem nasce na cidade, o que é muito divertido, pois se você nasce na cidade, você é paulistano, mas também paulista. O governo de São Paulo não deixou que essa guerra enfraquecesse o estado, tanto é que em muitos livros de história, Apenas falam que houve um movimento armado estadual de grupos insatisfeitos com o governo nacional. Uma outra curiosidade é que São Paulo ficou como um país isolado por quase um semestre. Todas as fronteiras estavam fechadas, exceto o estado do Mato Grosso do Sul, que era o único que ainda fazia negócios com São Paulo, fornecendo carne. Durante todo esse tempo, São Paulo teve sua própria moeda, ou seja, seu próprio dinheiro. Um outro fato marcante e absurdo é que a Frente Negra Brasileira, que é considerada uma das, um dos primeiros movimentos negros na luta contra o racismo, foi procurada pelo governo do Estado para que fizessem um acordo e mandassem homens negros para a batalha. Em troca, o governo promoveria o Grupo Dando ofertas de trabalho para os homens e mulheres negros e os incorporariam na sociedade como membros integrantes e respeitados. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Recomendo que escute novamente este episódio, junto com a transcrição, para um melhor entendimento das palavras, porque eu tenho certeza que algumas são novas e importantes para que você possa aprimorar o seu português. Beleza? Muito obrigado! Valeu! Tchau, tchau!